0: Herzlich
1: willkommen zur zehnten und leider letzten Folge unseres Podcasts über 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Mein Name ist Falk Schacht, ich bin Musikjournalist und Autor.
0: Mein Name ist Alba Wilczek, ich bin auch Musikjournalistin und DJ und heute in der letzten Episode von 50 Jahre Hip-Hop sprechen wir nochmal über eins meiner absoluten Lieblingsthemen, was das angeht. Es geht um die Kunst des Samplings, also wie man Musik oder Tonschnipsel dazu nutzt, um sie zu etwas Neuem zusammenzubauen oder in etwas Neues einzubauen. Dieses Thema ist richtig groß im Rap, aber auch in vielen anderen Genres. Gerade heute laufen viele Tracks ja auch im Radio, die teilweise sogar schon gesamplete Samples benutzen. Es wird wild rumzitiert und wir gucken uns heute an, wie und warum Sampling die Musikgeschichte nochmal gewaltig vorangebracht hat. Auch in unserer finalen Folge haben wir natürlich wieder einen passenden Track für euch rausgesucht, mit dem es rein in die Geschichte geht. Der heißt Return of the Loop Digger und er ist von Quasimoto und den hören wir jetzt mal. Who is the Loop Digger?
1: Man is the Loop Digger. Digger, Digger. Who is the Loop Digger? Who is the Loop Digger? Man is the Loop Digger. Man is the Loop Digger. Who is the Loop Digger? Who is the Loop Digger? Man is the Loop Digger. Man is Yo, it's the Loop Digger. It's the Loop Digger. Man, it's the Loop Digger. My nigga. My nigga. I'm my lip. Quasimoto ist eine Kunstfigur des Produzenten Mad Libs aus LA, der ist ein Meister des Samplings und er
0: veröffentlicht seine Kreation unter sehr vielen Pseudonymen, zum Beispiel Loop Digger oder The Beat Conductor und eben auch Quasimoto oder Lord Quas, wie er ihn auch nennt, ist einer davon. Und der Quas ist ein Außerirdischer, dessen Texte sich häufig auf weirde und lustige Weise mit Themen wie Gewalt und Drogenkonsum auseinandersetzen. Quasimoto hat eine hochgepitchte Stimme, das haben wir gehört, und er spricht oft sehr skurrile Themen an und deswegen halten manche Hörende seine Musik für sowas wie satirischen Gangster-Rap von Aliens. Wir hören nochmal in ein paar mehr Songs von ihm rein. Bitte nicht nur darauf achten, wie crazy der Quasimoto ist, sondern auch darauf, wie großartig der Produzent Madlib hier die Sampling-Technik nutzt.
1: Cause that shit is worse than the clan attack Some niggas brain lack Common sense, common knowledge and confidence We tryna put this stop to your whacking and confidence Once we come through Once we come through ain't no stopping this Repeat Once we come through ain't no stopping this I'll we'll put you on the block anyway A okay? kid, an oh, old man, of so. drugs, probably all three yeah, Won't be no news to me Cause ain't nothing under a rock that I I ain't seen <laughs> Dieser Lord Quas hat viele Gemeinsamkeiten mit seinem Erschaffer, dem Producer Madlib, weil beide lieben Kiffen, beide lieben es scheiße zu labern und beide sind passionierte <lacht> Plattensammler oder wie es im Song heißt, Loopdigger. Und das ist wichtig für unsere Folge heute, denn je mehr Musik man kennt oder hat, desto überraschender können die Samples sein, die man für das Erschaffen neuer Musik findet.
0: Der Song heißt ja Return of the Loop Digger, auf Deutsch die Rückkehr des Loopsuchers. Und das ist im Prinzip eine Ode von Madlib an die Kunst des Plattensammelns. Und damit meint er nicht etwa sich bei Urban Outfitters an der Kasse irgendwie noch schnell das überteuerte Reissue von Hotel California einzupacken, sondern er meint wirklich die Kunst des Buddelns nach alten Schallplatten, die noch nicht jeder kennt. Das sogenannte Digging in the Crates. Hier übrigens Shoutout an meine Mama, die mich jedes Mal fragt, was ich damit meine. Wenn ich sage, ich habe heute gedickt, Mama, jetzt erkläre ich es mal richtig. Es bedeutet, dass ich nach neuen Tracks gesucht habe. Und traditionell bedeutet es, nach Vinylplatten zu gucken und sie zu sammeln. Über das Ding, da rappt Moto auch in unserem heutigen Song.
1: Aufgepasst. Lord Quas, aka Madlib, der stellt in diesem Song fest, dass viele andere Producer einfach immer nur den gleichen Mist sampeln, die ewig ausgelutschten Loops und er, er strebt danach den geilen neuen Scheiß zu machen und genau deshalb gräbt er in den alten Plattenkisten nach unbekannten und vor allem raren Loops, also geile Schlagzeugsounds, die noch keiner gehört hat, ein schräges Saxophon, das auf einen alten fast vergessenen Song zu hören ist. Es geht einfach darum, wirklich den raren Scheiß zu finden und an dieser Stelle müssen wir einmal erklären, was ist eigentlich ein Loop?
0: Genau. Und dafür wieder Ding, Ding, Ding. Eine Stunde in Musiktheorie oder eine Minute in Musiktheorie. Es ist ja so, fast jede moderne Musik, die besteht aus Wiederholungen. Das kann zum Beispiel eine Melodie sein, das kann ein Rhythmus sein, der sich durch einen Song zieht. Und ein Loop, also eine Schleife, bedeutet, dass quasi eine bestimmte Melodie oder eine bestimmte Rhythmusabfolge sich immer wieder wiederholt und immer wieder von vorne anfängt. Wir erinnern uns dann nochmal kurz an Folge 2. Da haben hier beschrieben, wie Grandmaster Flash eine Idee erfindet, um die Breakbeats zu verlängern, damit die B-Girls und B-Boys durchgehend ohne Pause tanzen können. Er möchte quasi die Drumloops, die Trommelrhythmen so verlängern, dass sie sich ewig wiederholen.
1: dafür, dann nimmt der DJ zweimal dieselbe Platte und spielt den Break auf der ersten Platte ab. Wenn der Break dann beendet ist, spielt er denselben Break auf der zweiten Platte nahtlos dahinter und dieses Wiederholen die ganze Zeit, das ist ein Loop. Und so macht man im Grunde aus einem Drum-Break einen Drum-Loop. Und die Suche nach solchen Loops, Das ist genau das, wovon Madlib rappt, also von der Kunst und Kultur diese Loops, Breaks und Samples zu finden, die möglichst vor ihm noch kein anderer gefunden hat. Und da sind wir dann auch beim Record-Digging Ethos gelandet und um den zu verstehen, müssen wir wieder mal in die 70er Jahre.
0: Da geht es wieder zu Cool Herc, über den haben wir bereits ausführlichst gesprochen in Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und seine Idee war es, die Breakbeats auf seinen Partys hervorzuheben. Dafür musste er ja aber erstmal welche finden. Und deshalb hatte er solche DJ-Assistenten, die waren immer auf der Suche nach Drum Breaks. Am besten von Platten, die nicht jeder hat. Und dabei war es eigentlich erstmal egal, ob der Drum Break auf einer Funk, auf einer Soul, Jazz, Rock oder Pop Platte ist. Hauptsache, er hat geballert und der Break war geil. If I hear something from a rock record that I put in, in my repertoire, my format, I put it in there. If it's a Chinese record, got some little something I like in it, I'll put it in. It's just like you making a recipe and you try out little things to make it taste good. I try different music, and my ears were strained from my father telling me
1: that's a good bounce. Und weil diese Breaks zu der Zeit selten sind, kann man einige davon ausschließlich bei Cool Herc auf seinen Partys hören. So zum Beispiel der Apache-Break, ja? die Nationalhymne von Hip-Hop haben wir auch in Folge 1 drüber gesprochen. Das ist ein Break, auf den man nur tanzen konnte, wenn man auf einer Cool Herc Party war. Diese raren Platten sind also extrem exklusiv und dadurch auch extrem wertvoll.
0: Mich erinnert diese ganze so ein bisschen heute an diesen Kampf um limitierte Sneakers tatsächlich vergleichbar. Dafür campen Leute heute ja tagelang vor Sneakerläden und zahlen dann horrende Summen für diesen einen limitierten Schuh. Und so ist das damals auch ein bisschen bei den Breakbeats. Ja? Die werden dadurch total wertvoll und auch zu einem Machtfaktor für DJs. Und deshalb wollen viele DJs die raren Breakbeats, die sie besitzen, auch schützen wie eine Art Betriebsgeheimnis.
1: Und das Ganze treibt skurrile Bücher. Blüten, denn die anderen DJs die wollen ja auch mitmischen in diesem Breakbeat business. Sie wollen auch volle Partys mit B Girls und B Boys, aber dafür brauchen sie auch außergewöhnliche Drumbreaks. Also entwickeln sich auf der einen Seite die sogenannten Deck Sharks. Ja, man könnte sie auch Industriespione nennen. Leute, die versuchen in die Nähe des DJs zu kommen um die Etiketten der Platten zu sehen, damit die wissen und abkupfern können was der DJ da so Besonderes spielt, Shazam gab es damals ja noch nicht und als Reaktion auf diese Musikspione, da überlegen sich wiederum DJs wie Cool Herc, wie kann ich eigentlich meine Platten schützen.
0: Erstmal noch zu den Decksharks. Trotz Shazam gibt es sie auch übrigens heute noch. Ähm, erlebe ich auch öfter als DJ, dass dann da äh, Leute so ganz unauffällig neben dem DJ-Pult stehen und draufschielen, was ich gerade für einen Track spiele. Ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, also ich finde Gatekeeping doof. Ja, Grundsätzlich gebe ich gerne Track-IDs raus. Deswegen appelliere ich immer an alle, dass sie mich noch einfach fragen sollen, was ich da spiele, weil dann sage ich das immer gern. Aber damals, da war das ein Haifischbecken und da haben sich die DJs ganz viele spitzfindige Sachen ausgedacht, um ihre Exklusivität, ihren Status, ihre Rarität als DJ zu schützen. Manche malen da zum Beispiel über die Etiketten drüber oder manche kleben die Etiketten ab mit Stickern, wieder andere machen es ganz schlau. Die lösen die Papieretiketten von den Platten ab und ersetzen sie durch durch die Etiketten anderer Platten und verarschen so ein bisschen die Deck-Sharks, weil die sehen ja dann sozusagen die Fake-Etiketten und laufen los und kaufen dann die falschen Platten. Also es ist ganz schön viel Aufwand auf jeden Fall, nur dass hier nicht gebeitet wird.
1: Und diese DJ- und Record-Digging-Kultur, die da in den 70er Jahren in der Bronx entsteht, die zieht sich bis heute durch... Und es geht nach wie vor darum, seltene und ungehörte Platten aus staubigen Kisten zu ziehen, genauso wie es Grandmixer DST 1985 in dem Song Home of the Hip-Hop beschreibt. DJ, master of the mix, creates an illusion with Hip-Hop trips, with the know-how to be unique, searching for, for Bongo Crate wie das Ganze auch genannt wird, ist jedoch nicht nur simples Plattenkaufen. Es ist auch eine Suche nach der Herkunft von Styles und Klängen. So hat zum Beispiel der legendäre Producer DJ Premier mal gesagt, wenn er auf der Jagd nach guten und am besten seltenen Platten ist, dann schaut er danach, wer auf dieser Platte alles mitgespielt hat und wer die Platte produziert hat. Er liest sich also alles durch, was man zu so einer Platte finden kann.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz, weil wenn man nämlich bei einem Song anfängt und sich da mal ein bisschen durchliest, was es noch so gibt, dann findet man ganz viel von dem heraus, was der Musiker oder die Musikerin noch gemacht haben. Dann findet man ganz viel weitere gute Musik. Und es ist wirklich ein bisschen wie eine Wissenschaft, wie Stammbaumforschung im Prinzip, sozusagen auf der Suche nach einer musikalischen DNA. Und es ist ganz viel Ausbuddeln. Hip-Hop-Producing und Sampling und DJing und was auch immer ist Archäologie des Klangs. Aber man ist nicht nur Archäologe, sondern eben auch Archivar, Musikhistoriker, Musikwissenschaftler. Also da steckt ganz viel dahinter.
1: Aber wie ist denn das heutzutage? Also du sozusagen als moderner DJ, wie gehst du das ganze Diggin an?
0: Also ich digge schon auch noch. Ich habe auch Vinyls daheim, also auch im klassischen Sinne. Ich gehe schon mal gerne noch im Plattenladen und schaue, was da so steht. Aber tatsächlich digge ich ganz, ganz viel digital. Da gibt es die tolle Plattform Bandcamp zum Beispiel. Die zahlt super viel Royalties an die Künstlerinnen und Artists raus, die da ihren Stuff hochladen. Da gibt es ganz viele tolle Producer. Da kann man stundenlang Zeit verbringen und sich durchklicken. Und das funktioniert genauso. Da kommt man dann auf einen Künstler und es wird einem natürlich so ein bisschen einfacher gemacht. Du kommst einfacher auf, ich sage mal ähnliche Sounds. Aber trotzdem ist es natürlich Arbeit, die man da reinsteckt und die man aufbringen muss, um eben neue Sounds, neue Tracks für seine Sets zu finden. Es gibt aber dann auch noch so tolle Leute wie meine Freundin und DJ Josie Miller und Producerin, ähm, out, die geht immer noch auf den Flohmarkt ähm, und sammelt zum Beispiel Platten und macht daraus tolle Beats oder die macht ganz tollen Content auch auf Social Media, wo sie zum Beispiel in Städte reist und dort mit Aufnahmegerät den Sound einer Stadt wie zum Beispiel. Venedig aufnimmt und daraus dann einen Beat baut. Also es ist total crazy. Es gibt da so, 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 so tolle Sachen. Und ähm, eine Sache, die ich auch noch mache, das ist vielleicht auch ein bisschen nerdig jetzt. Ich beschäftige mich auch sehr gerne damit, woher denn Samples kommen. Und es gibt zum Beispiel eine Routine, die ich als DJ immer spiele, meinen Sets. Das ist so ein bisschen so eine Warm-Up-Routine. Da spiele ich dann ähm, den Song Letting Go von Wayne Wonder. Da ist ein Rhythm drin, also ja, im Prinzip ein ein Beat. Und dieser Beat, ähm, der... Wird auch verwendet im Song Never Leave You von Lumi D. Ich glaube, den kennen alle dieses Oh Oh Das heißt, ich gehe dann von Letting Go in den Rhythm Never Leave You und von dem gehe ich dann wiederum in den Song Get Busy von Sean Paul, weil dort wird nämlich auch dieser Rhythm benutzt. Und ähm, es sind immer mal wieder so ein paar Leute, die dann zu mir kommen und sagen, boah krass, äh, habe ich gar nicht gecheckt, dass das irgendwie der gleiche Rhythm ist, voll cool. Also ich habe nicht mehr so Bock auf Vinyl, bin eher digital. Wie sieht's bei dir aus, Falk? Gehst du noch dicken in the crates?
1: Also bei mir ist inzwischen, muss ich sagen, auch fast alles digital. Das hängt auch damit zusammen, dass viel von dem, was mich interessiert, gar nicht auf Schallplatte existiert inzwischen. Und ganz ehrlich, wenn du mal mit 4000 Schallplatten umgezogen bist, dann dann sind wir da an der Stelle, wo es auch okay ist. Ich ich kriege immer noch natürlich hier und da Schallplatten. Ich kaufe auch noch mal eine. So ist es nicht. Aber ich bin auf gar keinen Fall mehr so unterwegs wie früher, den Wahnsinn halte ich Toll. nicht
0: durch. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, man braucht es ja heute auch gar nicht mehr so dolle, sag ich jetzt mal. Weil so wie ich den Trend auffasse, ist es im Moment total in die 90s zu sampeln und da war einfach schon so vieles digital. Da braucht man nicht mehr die rare Soul-Vinyl von sonst wo, Anno, dazu mal, sondern das findet man halt alles irgendwie digital.
1: Ob analog oder digital, das ist heute im Grunde ein bisschen egal. DJs haben auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir Platten sammeln oder eben Musik verändert. Und sie haben nicht nur das verändert, sondern Hip-Hop-DJs und Produzenten haben auch die Vorstellung von Musik machen radikal verändert. Denn bis zum Auftauchen der Hip-Hop-Kultur, da bestand Musik machen daraus, dass man erstmal ein Instrument erlernen musste. Das musste man auch erstmal kaufen. Dafür brauchte man Geld. Da musste man noch Noten lernen und wie bedient man dieses Ding eigentlich, was man da jetzt hat?
0: Ja, richtig. Ich nehme an, das kennen viele von uns, entweder selbst oder als Nachbar, der dann irgendwie Geige, Flöte oder Schlagzeug erlernen möchte, aber sehr lange sehr schlecht bleibt. Liebe Grüße an dieser Stelle an meine große Schwester aus Fürth, die jahrelang einfach nur schlafen wollte, während ich Klavier üben musste für meine Klavierstunden. Ja, so läuft das manchmal.
1: Ja, bei mir wohnt ein Mensch, der Saxophon übt, besonders angenehm in Richtung Weihnachten, wenn dann drei Monate lang Last Christmas geübt wird für, was weiß ich, Familienfeier. Ich weiß es nicht. Schwierig.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger geworden durch Hip-Hop. Denn Hip-Hop-Producer, die nutzen Musik aus anderer bereits existierender Musik und machen daraus etwas Neues, also fernab der traditionellen Art und Weise. Es ist eine Idee, die die Hip-Hop-Musik benutzt, die es circa seit der Erfindung der Tonaufnahme gibt, die aber sehr lange nicht umsetzbar war. Und warum? Wie immer, weil es sehr lange die Technik dafür nicht gab. Die war noch nicht erfunden. Und da musste erst der deutsche Fritz Frömer kommen und das Tonband erfinden. Und eines der ersten Experimente mit Tonband-Sampling, das kommt von dem Komponisten und Musikwissenschaftler Halim Adab. Er ist ägyptischer Herkunft und ein Pionier der elektroakustischen Musik.
1: Das war ein Ausschnitt des Stücks Wire Recorder Piece von 1944 und es gilt als eines der frühesten Stücke elektronischer Musik, auch bekannt als Musik konkret.
0: Halim Adab war damals Student in Kairo und hat mit einem Tonbandgerät rum experimentiert. Das hat er sich ausgeliehen und hat dann damit eine Gesangszeremonie aufgenommen und diese hinterher bearbeitet. Wie? Er hat die Aufnahmen manipuliert und die Schnipsel neu zusammengeschnitten. Und dann ist eben dieses Wire Recorder Piece dabei rausgekommen. Wenn man es genau betrachtet, arbeitet Halim Adab 1944 mit selbstgemachten Samples, die er remixt, also Josie Miller Style sozusagen. Und die daraus entstehende Aufnahme von circa 25 Minuten, die präsentiert er dann in einer Kunstgalerie. Und das zieht Aufmerksamkeit auf sich. Er ist mit seiner Art Musik zu machen damals nicht alleine. In den Jahren danach experimentieren auch viele andere Komponisten damit, wie zum Beispiel Pierre Schäfer, John Cage oder Karl-Heinz Stockhausen. Mit diesen neuen technischen Möglichkeiten kreieren auch sie Soundstücke und da hören wir mal ein paar Ausschnitte. I. Ich muss echt sagen, es verfolgt mich seit meinem Studium. Ich habe ja auch mal Musikwissenschaft studiert und ich habe gehofft, sowas nie wieder hören zu müssen. Stockhausen hat mich ein bisschen traumatisiert. Aber gut, wir halten mal ganz ohne subjektiver Wertung von mir fest. Wirklich tanzen oder Kopfnicken Das kann man zu diesem Sound jetzt nicht wirklich.
1: Nee, natürlich nicht. Das war aber auch gar nicht der Sinn. Also das sind ja Experimente und eine Art Klangforschung, um herauszufinden, was ist eigentlich alles möglich und wohin kann ich das hier so alles treiben. Und vor allem, welche Klänge klingen einfach dope. Hier wird also versucht, sich von der Komposition durch Notenfolgen zu trennen hin zu einer Komposition von Klängen. Das ist dann von der Idee her schon der Ursprung des Samplings. Also so wie heute wahrscheinlich 80 Prozent der Musik produziert wird.
0: Das bedeutet im Prinzip, Hip-Hop-Producer und DJs arbeiten mit derselben Idee und auch denselben Mitteln. Aber das Ziel ist eben ein anderes als zum Beispiel bei Stockhausen. Ja, im Hip-Hop oder auch im Haus oder sonst wo sollen die neu zusammengesetzten Klänge konsumierbar sein für ein breites Publikum. Also die sollen sich toll anhören, da soll man sich bewegen können zu.
1: Genau und die Leute denken ja auch nicht darüber nach, wenn sie aus Samples Musik machen. Die kennen ja Stockhausen gar nicht oder Halim Adab. Die haben keine Instrumente, weil eben alle Programme der Schulen für Musik machen in der Bronx gestrichen wurden. Aber einigen wenigen stehen wenigstens Plattenspieler im Wohnzimmer der Eltern zur Verfügung. Und damit kann man dann halt loslegen.
0: Und da sind wir dann wieder bei der weirden Figur Lord Quas, der Alien-Gangster, der ein Loop-Digger ist in unserem Song dieser Folge. Als wir vorhin den Song gehört haben, dann muss ich sagen, hat mich das ganz doll an wen erinnert. Und zwar an den hier.
1: Der verehrte Polizeipräsident, Split im Temp. Müll sollte das einzige sein, was man trennt. Ich bin Masi Anti-Legalisierung. Kippen nur mit Masimoto-Logo-Tätowierung oder.
0: Wild. Es hört sich schon sehr ähnlich an, so als hätte er es geklaut oder sich zumindest inspirieren lassen davon, der Masimoto. Meinst
1: du nach der Devise?
0: Deutschrap is fresher than je. Rap is fresher than je. <lacht> ja, das muss man vielleicht kurz mal erklären. Das ist ein Meme. Die Geschichte dazu, 2020 tauchen auf Twitter heute Ex Videos auf, die der User chlo 1 44 produziert hat. Und darin ist der Rapper Eno zu sehen, der extrem euphorisch sagt, Deutschrap ist fresher denn je und Deutschrap hat sozusagen den US-Rap gefickt und macht seinen eigenen Scheiß. Und der Chlo, der schneidet diese Aussage zusammen mit deutschen Songs die ganz offensichtlich sehr stark US-Rap-Songs kopieren. Also es ist eine Satire. Und von Videos wie diesen gibt es circa über 100 Stück.
1: Also im Grunde kann man sagen, Deutschrap ist nicht fresher, sondern kopierter denn je.
0: Genau, das ist der Witz, den Klo 1444 hier machen möchte. Und das kommt auch sehr gut an. Also ich habe es geliebt. Diese Videos, die verbreiten sich ja unendlich. Und ich finde, die hatten auch einfach zwei Ebenen. Also einmal die lustige oberflächliche Ebene und dann war aber halt auch wirklich Substanz und Aussage dahinter auf so eine einfache Art und Weise.
1: Das Spannende für mich an diesen Videos von Klo 1444 war, dass die so eine Diskussion losgetreten haben. Nämlich nach der Frage, wo Inspiration aufhört und billiges Kopieren wiederum anfängt. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel mhm. Materia einordnen soll, dann finde ich es klar, dass er von Quasimoto inspiriert ist. Ja, der Name alleine zeigt das ja schon, Masimoto, Quasimoto. Aber es ist eben eine Hommage an Quasimoto und das Rap Materia auch auf dem Masimoto-Debütalbum von 2006. Hallo, Halluzination! Wie geht es euch? Quasi Moto gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ich war ganz brav, hab angerufen und gefragt. Er hat gesagt, Salami, a.k.a. du darfst.
0: Der Unterschied hier ist ja, dass Materia zumindest schon mal transparent mit den Quellen umgeht und das auch ein bisschen so zugibt, sag ich mal. Und das ist etwas, was bei den Beispielen, die Klo1444 in seinen Memes aufzählt, eben nicht passiert. Ja, da hat nämlich so gut wie keiner der KünstlerInnen das irgendwie transparent gemacht, dass sie das geklaut haben. Das hört man aber halt einfach sehr doll.
1: Ja und Materia hat es auch nicht nur transparent gemacht, er hat ja auch offensichtlich gefragt und da gibt es auch eine Story dahinter, die geht so, der damalige Chefredakteur der Juice, das war damals die wichtigste Hip-Hop-Zeitung in Deutschland, der hat mit Madlib in einem Interview über Masimoto gesprochen und so die Aussage, Madlib und seine Leute, also sein Camp, die haben das wohl cool gefunden und gesagt, ey, wenn Quasimoto in Deutschland einen Bruder hat, wir sind cool damit.
0: Man muss ja auch feststellen, dass Materia den Masimuto-Sound in eine ganz andere Richtung gezogen hat als Quasimoto. Also bei Materia geht es ja von Bass zu Elektronik, von Reggae bis zu Dubstep und so weiter. Die Überschneidungen sind da vor allem die Heliumstimme und dass beide außerirdische Drogenkonsumenten sind und über skurrilen Quatsch reden. Aber das ist es halt auch schon.
1: Genau. Und deshalb finde ich zum Beispiel immer die Fragen so ein bisschen schwierig. Ist das jetzt geklaut oder nicht? Weil Die Frage, die sich ja eigentlich stellt, ist, wo fängt Clown an? Was würdest du sagen?
0: Ja, kann ich verstehen. Also, ich finde... Man kann sowas immer am besten an Grenzen definieren. Also für mich ist zum Beispiel eine Grenze bei kultureller Aneignung, sage ich mal. Gut, da gibt es oft auch eine Grauzone in den Communities selbst, denen sich quasi angeeignet wird. Aber manches geht einfach nicht. Aber uns muss bewusst sein, dass wir uns hier in einer schwarzen Kultur bewegen und dass eh alles schon so verwaschen ist. Und ich finde, es geht da einfach um dieses Bewusstsein, dass man dieses Bewusstsein auch einfach hat, sich hier zu bewegen. Und dann ist sowas wie Masimoto hier macht, ja, also jemandem Hommage zollen, finde ich, das geht schon klar. Er gibt dem Ganzen ja einfach auch seinen eigenen Spin und seinen eigenen Touch wo es aber halt dann nicht mehr so originell klingt, ist bei diesen ganzen Beispielen, die Klo 1444 hier vorführt. Und da muss ich auch sagen, mich käst es einfach an, im Radio die abergleichen Melodien immer zu hören. Ich finde, das ist einfach unoriginell. Und da ist für mich vielleicht diese Grenze gezogen. Ja, es muss originell sein. Also einfach nicht zu dolle und nicht zu all. Sag ich mal. Zum Beispiel Burner Boy hat auf seinem neuen Album Birthday Sex von Jeremy gesampelt. Da kommt es zum Beispiel ganz geil. Oder Keyle Ray, äh, der Shooting Star im Moment im Rap, die hat ja zum Beispiel den Sound von The Message gesampelt. Und das hat dann zum Beispiel auch nochmal so einen feministischen Touch. Ist äh, fast wie ein Answer Song, was sie da produziert hat. Das finde ich auch immer geil. Also meine Grenze liegt bei Originalität und ein bisschen mehr als nur Melodie nachspielen. Bei dir?
1: Also ich würde auch sagen, es muss was eigenes hinzugefügt werden. Mhm. Bei Masimoto ist das für mich zum Beispiel so der Fall, das ist halt die Figur offensichtlich, aber diese Figur macht in Deutschland in deutscher Sprache was völlig anderes als die US-Figur und wenn er das nicht machen würde, dann wäre es einfach weg und ich finde, es würde fehlen, also ich finde, dass es dem Spiel etwas hinzufügt und eben wie gesagt eigen Mhm. ist und deswegen finde ich das nicht kopiert. Aber ich würde gern mit dir dieses Rad ein bisschen weiter drehen, weil klauen oder nicht klauen, das ist im Grunde im Sampling immer die ganz große Frage. Ich finde es auch interessant, wenn mich manchmal Producer dann fragen, ja, aber drei Sekunden sind doch erlaubt oder so. Nee, 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 nee. Das sind so alte urbane Sample-Legenden, die sich immer noch am Leben halten. Okay. Aber lass uns mal einen Schritt weitergehen und zwar, wenn ich mir jetzt... Bilder anschaue von Quasimoto, also der Originalfigur, an der sich Masimoto orientiert, dann ist das ein kleiner gelber, hobbitartiger Dude. Der hat so eine rüsselartige Nase und mich erinnert mhm. das ganz stark an etwas. Der könnte nämlich der uneheliche Sohn von Alf sein. Das war in den 80er Jahren der Star einer Comedy-Serie, die Madlib als Kind definitiv gesehen hat. Und diese Comedy-Serie, die hat ihren Humor daraus bezogen, dass da ein ziemlich anarchistischer Außerirdischer bei einer sehr bürgerlichen amerikanischen Familie mit seinem UFO-Not landet und deren Leben total durcheinander bringt. Das erinnert mich irgendwie doch an die Figuren, über die wir jetzt geredet haben. Das ist sozusagen der dritte Außerirdische Gangster?
0: Also hat Madlib einfach bei ALF gesampelt, kann man mal sagen.
1: Naja, das Image ist auf jeden Fall von ALF nicht so weit weg. Wenn ich es jetzt so beschrieben habe, passt das Image wiederum auch zu Masimoto. Also, Hm, wer hat jetzt was wie wo erfunden, wer hat es bei wem geklaut oder ist es inspiriert oder was ist es?
0: Ja, es ist, würde ich sagen, wieder das klassische Beispiel der Perlenkette, die Metapher, die wir hier schon öfter benutzt haben. Alles ist irgendwie mit allem verbunden und man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, was von wo kommt und wer irgendwie damit angefangen hat genau.
1: Ja, ich ich glaube, das Problem steht ein bisschen darin, dass die Gesellschaft immer so ein sehr idealisiertes Bild von dem genialen Künstler hat, der sich alles originär Mhm. ausdenkt und die Wahrheit ist, nee. Das stimmt gar nicht. Wir sind Affen, ja? wir machen nach, wir lernen durch Nachahmung und so entsteht Kultur und so verbreitet sich auch Kultur.
0: Das sind schon wieder Statements. Hier. Aber ja, im Prinzip hast du recht. Menschen sind Affen, wir sind eigentlich alle Imitatoren, Kopiermaschinen. Wir lassen uns in allem, was wir tun, inspirieren. Es ist ein einziger Remix, was wir heute vor uns haben in so vielen Dingen.
1: Und jetzt, wo wir das mal festgestellt haben, dass wir also im Grunde alle klauen, da sollten wir auch nochmal zeigen, dass Musiker nicht erst seit der Erfindung des Samplers kopieren, weil das ging auch schon vorher, wenn man das eben auf seinem Instrument einfach nachgespielt hat. Und zum Beispiel 1971, da war das hier ein riesen Welthit.
0: Led Zeppelin mit Stairway to Heaven ist das, der Song, durch den Generationen von Gitarristen so werden wollten wie das Genie Jimmy Page, der Gitarrist von Led Zeppelin. Die sitzen dann seit 1971, seit der Song rauskam, in ihren Zimmern und versuchen, das Riff nachzuspielen, so wie Jimmy Page das gemacht hat. Aber Plot Twist, drei Jahre zuvor, da hat die Band Taurus einen Song mit dem Namen Spirit veröffentlicht und der klingt so you. Mm-hmm.
1: Okay, das äh, muss jetzt enttäuschend sein für viele Jimmy-Page-Fans. Wir könnten jetzt tatsächlich noch stundenlang solche Beispiele aus der Musikhistorie vor Hip-Hop-Sampling zeigen. Bis zurück zu Mozart übrigens. Und die belegen einfach alle nur eins. Und das ist alles nur geklaut.
0: Ja, die Prinzen haben es gesagt. Lass uns nochmal in die moderne Geschichte und in das Thema Inspiration versus Sampling mit ein paar mehr Beispielen reingehen. Eine der einflussreichsten Bands der letzten 50 Jahre, was elektronische Musik angeht, das ist die deutsche Band Kraftwerk. Die Jungs aus Düsseldorf sind mal als Rockband gestartet, haben dann aber ihre Gitarren und Bässe weggelegt und angefangen elektronisch zu musizieren mit Synthesizern und sonst was. Und 1977 veröffentlichen Sie dann unter anderem diesen Song. Disclaimer. Wir sprechen gleich über die historische Figur Afrika Bambata. Seit 2016 gibt es gegen ihn schwere Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt gegen Minderjährige. Seit 2021 läuft ein Gerichtsverfahren gegen ihn in New York, an dem sich Afrika Bambata aber bisher nicht beteiligt, da das Gericht ihn nicht finden und nicht erreichen kann. Die Gruppe Hip-Hop Stands with Survivors organisiert Proteste in New York. Infos zum Fall und zur Organisation packen wir in die Show Notes.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die DJs immer auf der Suche nach neuen aufregenden Platten sind und der junge Afrika Bambata. Der findet tatsächlich diese Platte von Kraftwerk mit einem Song darauf, der heißt Trans-Europa-Express. Total ungewöhnlicher Sound und weil der sehr neugierig ist und auf ungewöhnliche Sounds steht, nimmt er die Platte mit nach Hause und fängt die an, auf seinen Partys zu spielen. Und die B-Girls und die B-Boys, die drehen auf diesen total neuen Sound komplett durch. Man muss vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass 1977 das Jahr ist, in dem der erste Star-Wars-Film rauskommt. Das heißt, die ganze Welt und natürlich auch New York sind komplett im Weltraumfieber und Kraftwerk die liefern für diesen Weltraum-Sound im Grunde den Soundtrack.
0: Ein paar Jahre später dann, 1982, arbeitet Afrika Bambata zusammen mit Produzent Arthur Baker an einem Song. Der trägt den Titel Planet Rock und die beiden erinnern sich an dieser Stelle an die Melodie von Trans Europa Express. Sie lassen sich inspirieren und zwar so doll, dass der Song am Ende so klingt. Offensichtlich haben die beiden die Melodie des Songs nachgespielt. Aber, und das ist jetzt das Problem, ohne Erlaubnis von Kraftwerk. Und die Almans finden das richtig scheiße, als sie es mitbekommen. Sehr pedantisch. Und sie wenden sich zuerst an das Plattenlabel Tommy Boy. Die haben den Song Planet Rock rausgebracht. Das Label, dem war recht schnell klar, dass Kraftwerk recht haben. Und dann haben sie sich auf folgende Lösung geeinigt. Die Platte Planet Rock wird einen Dollar teurer gemacht. Und dieser extra Dollar pro Platte, der geht an Kraftwerk.
1: Und man munkelt, dass dadurch so rund eine halbe Million Dollar an Kraftwerk geflossen sind. Also eine ordentliche Summe. Und bevor wir weiter über Kraftwerk sprechen, bleiben wir noch mal kurz bei Planet Rock, denn der Song, der schlägt ein wie eine Bombe. Dieser futuristische, schnelle, energetische Song, der beflügelt nämlich auch viele andere Produzenten, die anfangen, in diese Richtung Musik zu produzieren. Und da sieht man wieder, was Samplen und Clown am Ende alles bewirken kann und wie dadurch Neues geschaffen wird.
0: Ja, die New York Times kürt Planet Rock in diesem Jahr 1982 auch zur besten Single und vielleicht einflussreichsten Black Pop Platte des Jahres, hatte einen riesen Erfolg und Die Platte aus New York hat auch ein neues Musikgenre begründet. Das nennt sich Elektro-Funk und das wird zum neuen Soundtrack der B-Girls und B-Boys, damals Anfang der 80er. Da wird sich dann nicht mehr auf Breakbeats, sondern zu Elektro-Funk auf dem Boden gedreht. Wir hören mal einige Songs im Elektro-Funk-Stil.
1: Das waren die Songs Clear von Cybertron und Hashim von Al Nafish. Und es ist genau dieser Sound, der 1982 komplett um die Welt geht. Wir haben in Folge 3 schon drüber gesprochen, wie kommt Hip-Hop nach Deutschland. Das ist der exakte Sound, zu dem sich in Deutschland alle Kids auf den Fußboden geschmissen haben. Es hinterlässt aber nicht nur Spuren in Deutschland, sondern auch natürlich in Amerika, so zum Beispiel in Los Angeles, die auf diesen Sound aus New York reagieren und auch in Detroit hören Leute ganz genau zu, so wie zum Beispiel der Musiker Juan Atkins, der diesen elektrofunk sound weiterentwickelt zu Techno und das klingt dann so. Und im Süden der USA, da wird auch sehr genau zugehört. In Miami zum Beispiel entwickelt sich aus diesem Elektro-Funk-Sound über die nächsten Jahre hinweg der sogenannte Miami-Bass-Sound. Wie wir ihn zum Beispiel von der Two Life crew kennen. Und das Ganze strahlt auch noch nach Atlanta aus. Dort wird der Sound zum Beispiel von Rappern wie Shy D produziert. Let's move some, some.
0: Die Wirkung von Planet Rock, die reicht bis heute. Und zwar auch konkret wegen des Instruments, das darin genutzt wird. Nämlich die 808 Drum Machine, die ist zum Standard im Rap geworden. Sie ist zum Beispiel das Fundament zu Trap, einem Subgenre von Hip-Hop seit vielen, vielen Jahren. Und sie ist auch das Fundament vieler anderer Songs, die im Hip-Hop-Spektrum liegen. Es gibt sogar ganz viele Partys, die 808 heißen, wo man genau weiß, welcher Sound da läuft.
1: Und der Song Planet Rock, der basiert eben auch auf diesen 808-Drums und der wurde bis heute dann insgesamt 400-mal gesampelt. Künstler wie Kendrick Lamar, Public Enemy, die Fugees, Missy Elliott, Tupac und so weiter haben sich also an diesem Song bedient. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Song extrem einflussreich war. Aber jetzt sind wir wieder an der Stelle, die Frage zu stellen, Ist das alles nur geklaut? Oder wie bewerten wir Sampling und Inspiration heutzutage? Haben wir da vielleicht eine falsche Meinung in unserer Gesellschaft zu?
0: Eine falsche Meinung würde ich nicht sagen. Ich bin ja so ein diplomatischer Mensch und ich muss sagen, ich kann einfach immer beide Seiten verstehen. Ich kann die des Samplers verstehen oder der ganzen Sampler-Armee, wie wir sie jetzt hier bei Planet Rock gehört haben, aber natürlich auch die Seite der Urheber, die sagen, hey, das habe ich doch erfunden, was macht ihr denn damit? Ja, Man kann es natürlich immer nicht aussuchen.
1: Abschließend muss man auf jeden Fall feststellen, dass Planet Rock es geschafft hat, die Bedeutung von Kraftwerk in der Welt auch nochmal zu verstärken, also die komplette elektronische Musik von heute Da ist ja so ein Brückenkopf von Kraftwerk hierher einfach Planet Rock. Ich denke, das ist okay, wenn man das so benennt, ohne den Herren aus Düsseldorf da etwas wegzunehmen. Und obwohl jetzt eigentlich klar ist, dass der natürliche Lauf der Dinge das Kopieren und Remixen ist und deshalb eigentlich Hip-Hop eine unfassbar natürliche Kultur ist, weil sie diesem kindlichen Trieb des Kopierens nachgibt, da sind Kraftwerk aber auch nochmal ein Beispiel dafür, wie dieser natürliche Fluss immer wieder unterbrochen wird. Denn Kraftwerk und deren Anwälte, die schmeißen nämlich gerne Knüppel Zwischen die Beine. Zum Beispiel seit mehr als 20 Jahren gibt es die Klage zwischen Kraftwerk und Moses Pelham. Diese Klage wurde angestrebt wegen der Verwendung eines kleinen Loops von zwei Sekunden und der Song, um den man sich da seit 20 Jahren fucking 20 Jahre streitet, das ist dieses Lied von Sabrina Settler.
0: Den hat Moses Pelham produziert und im Hintergrund des Songs hört man ein rhythmisches, metallisches Geklopfe. Und das stammt vom Song Metall auf Metall von Kraftwerk aus dem Jahr 1977. Wir hören mal kurz ins Original.
1: Und natürlich muss man an dieser Stelle erwähnen, dass Moses P. bei Kraftwerk auch nicht um Erlaubnis gefragt hat, also genau wie bei Planet Rock. Aber er wollte diesen Extra-Euro nicht bezahlen. Und deswegen klagen jetzt die Kraftwerkmusiker Ralf Hütter und Florian Schneider seit 25 Jahren auf Urheberrechtsverletzung und Unterlassung und Schadensersatz. Und Moses Pellham, der hat sich hingestellt und gesagt, okay, ich erwidere jetzt diese Klage. Und zwar, und das finde ich sehr interessant, auf Einschränkung seiner künstlerischen Freiheit. Weil er sagt ohne Sampling würde es Hip-Hop als eigenständige Kunstform gar nicht geben. Mein Eindruck ist, dass der Verantwortliche dieser Gruppe einfach grundsätzlich nicht möchte, dass Dritte sich mit seinem Werk auseinandersetzen. es sei denn, er erlaubt das und sagt, komm her, aber so haben wir halt in der Fortentwicklung der Kunst nicht gewettet. Diese Klage, die er da durchzieht, ist ja wie eine Anerkennung der Hip-Hop-Kunstform. Finde ich sehr interessant.
0: Ja, es ist ein bisschen eine Grundsatzdiskussion, die hier aus diesem Rechtsstreit entstanden ist und beide geben nicht nach. Beide Seiten ziehen den Streit voll durch bis zum endgültigen Urteil, das im Prinzip ein Grundsatzurteil werden kann über die Frage, ob es sich bei Sampling um eine Kopie, also um geistigen Diebstahl handelt oder um eine legale Hommage. Also ja, das ist die Frage. Künstlerische Freiheit oder künstlerische Faulheit?
1: Ja, und wir sehen, also es geht richtig ans Eingemachte und eine Sache finde ich dabei allerdings relativ amüsant und zwar, wir müssen mal reden, Herr Hütter, so, weil Sie haben ja auch gesampelt, ich habe es rausgefunden und äh, wir, wir hören mal rein und zwar das Intro Ihres Songs Autobahn, ja, wenn man sich das anhört, dann klingt das so.
0: sehr berühmter Song anfangen. ein startendes Auto, das hupt, bevor es losfährt.
1: Genau, und dieses Auto, das stammt von einer Platte, die heißt die Stereo Stereokulisse und der Titel von diesem, was da gesampelt wurde, heißt Anlassen von Automotor und Abfahren. Man merkt, dass den Titel hat sich jemand Deutsches ausgedacht 1973 und wir hören uns mal von dieser HiFi-Stereo-Kulissen-Platte von 1973 Anlassen von Automotor und Abfahren an.
0: Also das ist definitiv das Sample, das die Leute von Kraftwerk benutzt haben. Die haben das zwar ein bisschen umgeschnitten und diese Hupe, die man auch hört, hinzugefügt. Die große Frage ist ja auch, ist das, was Kraftwerk hier gesampelt haben, ist es jetzt illegal? Wer hat dir das erlaubt?
1: Also ich muss ehrlich sein, ich kann es nicht beurteilen, ja, ich würde das auf gar keinen Fall jetzt behaupten und soweit bekannt ist, sind Kraftwerk nicht verklagt worden dafür, also es ist einfach noch nie darüber gesprochen worden, aber wenn man ein bisschen buddelt, dann findet man das halt und ich habe keine Ahnung, also ich würde es gerne, Herr Hütter, wenn Sie eine Antwort haben, hier E-Mail-Adresse ist in den Show Notes.
0: Wir sind wieder bei unserem Loop in dieser Folge. Alles ist ein Remix und wir machen hiermit definitiv auge Kraftwerk. Ja, pass bitte auf. Ähm, ich liebte ja eigentlich, aber ich habe auch selber ein kleines Vendetta gegenüber Ralf Hütter, denn er hat verhindert, dass mein Lieblings Shirin David Song in seiner Originalversion auf allen streaming zu hören ist. Ja, es gibt noch einen Fall vom Tatort Kraftwerk. Wir hören davon das erste Mal im Januar 2023, da da revealed Sheeran David in ihrer Insta-Story, dass ihr Song Hose Up, G's Down runtergenommen und umproduziert werden musste, weil, Zitat, Ralf Hütter nicht möchte, dass ich zu seinem Beat Jetski in einem Pool fahre. (lacht) Man muss dazu sagen, im Video zu Hose Up, G's Down fährt Sheeran David nämlich Jetski in einem Pool, deswegen die Referenz. Unsere KollegInnen von der PULS die haben sich den Fall schon mal für ein Video angeguckt, für ein YouTube-Video und haben Shirin Davids Management dazu gesprochen und die haben das gesagt.
1: Es hätte ein Gerichtsverfahren zwischen Shirin David und Kraftwerk gegeben. Und tatsächlich, das Landgericht Berlin hat sich mit dem Fall beschäftigt und bereits am 19. Oktober 2021 ein Urteil gefällt. Darin wird dem Kläger also Kraftwerk recht gegeben und Shirin David untersagt, Hose Up Cheese Down in der 2020 Originalversion mit dem alten Beat weiterhin auszuwerten oder auswerten zu lassen, also Geld zu machen.
0: Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, also Shirin David und ihr Produzent Young Mash, die haben für Hose Up Cheese Down ein Sample der Crew Fearless 4 verwendet. Das klingt so. Und das ist wiederum eine nachgespielte Melodie vom Song Mensch-Maschine von Kraftwerk und der klingt so. Und soma summarum, deswegen hat Ralf Hütter Shirin David verboten, Jetski im Pool zu fahren. Ja, diese Kraftwerk Boys sind auch einfach ein bisschen die boom in der Musikindustrie, muss ich sagen.
1: Ja, also was soll man sagen? Was zusätzlich noch interessant ist, ist hier aber auch noch die Frage, warum Shirin David eigentlich dieses Sample benutzt hat. Weil. Ja, Sampling, wir haben über die Musik-DNA gesprochen, wir haben über dieses Digging und so gesprochen. Und das hat sie im Grunde auch getan, denn sie hat etwas aus ihrer eigenen Kindheit hochgeholt. Und zwar einen Jay-Z-Song. Der hat das im Song Always Be My Sunshine nämlich benutzt. Wir hören da mal kurz rein.
0: Ja, also sie hat es geklaut, nicht mal in dem Bewusstsein, dass das eine kraftwerk Kraftwerkmelodie ist, sondern dachte, das ist eine Jay-Z-Melodie, ist auch wieder irgendwie krass. Da zeigt die Hip-Hop-Perlenkette ihren vollen Einsatz schon wieder. Und Falk, ich finde dieser Punkt hier ist ein schöner Schlusspunkt für unsere Folge und für diese Staffel. Wir sind ja echt am Ende jetzt unserer zehn Folgen angekommen und äh, ich würde sagen, wir leiten jetzt mal so ein bisschen die Abschiedsglocken ein. Es <lacht> muss ja auch irgendwie mal Schluss sein. Ja, klingt so, hier. als
1: äh, würden wir jetzt heiraten. Also Glocken?
0: Ja, was stimmt. Für Glocken?
1: <lacht> Welche Glocke ja, leuchtet wir haben da? Ja jetzt?
0: Wir haben ja geheiratet für zehn Folgen. Ähm, und Dann und, ist ja jetzt äh, Scheidung angesagt. Finde, ja, genau, stimmt. Wir müssen uns jetzt scheiden wow. lassen. Das ist im Prinzip, dass er sich sagen Gratuliert man zur Scheidung? <lacht> yeah, boy. Ich finde Scheidungspartys toll und deswegen würde ich sagen, wir feiern jetzt noch mal ein bisschen, was wir hier gemacht haben. Ich würde sagen, ich habe aus dieser Podcast-Reihe für mich mitgenommen, aus dieser ganzen Recherche, die wir da reingesteckt haben, dass es so viele Geschichten gibt, die äh, man erzählen kann. Und ähm, es hat mich ganz doll stolz gemacht, dass wir so viele tolle Geschichten erzählen konnten hier. Ähm, unter anderem die von Roxanne Chanté zum Beispiel, was für mich auch total inspirierend und empowernd war. Ja, Die Roxanne Chanté-Geschichte, äh, die bekommt ihr in Folge 6 zu hören.
1: Also mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde... Das mit einer der interessantesten und entspannendsten Faktoren, dass man sich halt darüber bewusst wird, was bedeutet eigentlich diese Kultur, also vor allem, wie kann man diese Kultur auch verstehen, weil ich merke halt immer wieder in den Reaktionen auf diese Kultur, dass ganz viele Leute das einfach nicht einordnen können, das ist ja nicht nur ein sprachliches Ding, so wenn du vorhin gesagt hast, dass deine Mutter nicht weiß, was Diggin bedeutet, dann finde ich halt cool, dass es jetzt so eine Folge dazu gibt, die kann sie sich anhören, sie kann verstehen, was du da machst und meine romantische Vorstellung, ihr versteht euch hinterher miteinander besser. Also ich mag diesen äh, Generationenaustausch, der da stattfindet und empfinde uns so ein bisschen als äh, Diplomaten, die zu bilateralen Gesprächen aufbrechen, so mäßig.
0: Ja voll, ich hoffe, dass wir mit unseren zehn Folgen es irgendwie geschafft haben, vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Hip-Hop und alles, was dazugehört, auch ein bisschen näher zu bringen und vielleicht ja auch ausgelöst zu haben, dass sie mal mit ein bisschen weniger kritischen Gedanken reinhören, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen.
1: Und das natürlich, wir haben es in der politischen Folge ja auch schon gesagt, dass auch mal Stimmen und Meinungen hörbar werden, die vielleicht für die gut bürgerlichen ZuhörerInnen da ein bisschen kritisch sein können, aber. Diese Tür von Tupac zum Beispiel ist für mich so ein Schlüsselmoment. Wenn man das mal Mhm. verstanden hat, das gilt ja nicht nur für Hip-Hops, diese Tür, das hat ja am Ende des Tages eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ob Hip-Hop oder davor war, die Tür halt, das war eine Jazz-Tür, jetzt ist es halt eine Hip-Hop-Tür, aber die Tür ist die Tür, so. Und dass wir darüber gesprochen haben, das finde ich einen wichtigen Punkt zum Beispiel.
0: Definitiv. Hip-Hop ist so viel mehr als nur Hip-Hop. Hip-Hop ist Politik, Hip-Hop ist Feminismus, es ist Fashion, es ist Film, es ist Kino, es ist Beauty, es ist äh, sampling es ist alles Mögliche und ähm, das haben wir euch hier in zehn Folgen erklärt. Wenn euch das gefallen hat, ähm, dann lasst uns doch super gerne vielleicht auch ein Abo da oder ein Like und ja, ansonsten sehen wir uns vielleicht bald wieder, hören wir uns vielleicht bald wieder.
1: Genau, ansonsten könnt ihr Alber und mich natürlich auf Instagram abonnieren oder ich weiß nicht, TikTok oder ja.
0: Nee, ich habe kein TikTok. Also doch, ich habe es auch. War
1: ja nur ein <lacht> Vorschlag. Also guckt in den sozialen Netzwerken nach uns, was wir zukünftig hier noch so veranstalten und ansonsten sage ich an dieser Stelle danke, dass ihr zugehört habt. Wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Look! They got! Look! They got! Look! They got! Look! They got! Wenn ihr euch nicht nur gerne durch die Geschichte des Hip-Hop, sondern der pop allgemein hören wollt, dann sucht doch mal in der ARD-Audiothek den Zündfunk-Podcast Pop and Rewind. Für Pop and Rewind fanden unsere DJs nach den besten und aufregendsten Songs unserer Zeit und hören sich auch durch legendäre Platten der Popkultur aus den letzten 60 Jahren. Fast jeden Tag könnt ihr mit Pop and Rewind knapp eine Stunde lang Songs und Stories von KünstlerInnen wie Patti Smith oder Nick Cave hören. Ihr reist in die aktuelle Techno-Szene nach Beirut und Tel Aviv oder träumt zu brasilianischem Jazz. Bei Pop Rewind findet ihr ausgefallene Playlists mit den Stories hinter der Musik, liebevoll zusammengestellt von den besten DJs aus dem Zündfunk. Pop Rewind findet ihr nur in der ARD Audiothek.